0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Ich sitze im Studio in Bochum und wir nehmen das Ganze auf via Skype und ich habe einen spannenden Gesprächspartner. Stelle ich dir gleich vor. Grundsätzlich vorab: Ich ähm, habe früher Leistungssport gemacht, wollte ja auch Profi Triathlet werden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir unglaublich viel aus dem Sport lernen können. Für die Persönlichkeitsentwicklung, ja, fürs Mindset, da können wir unglaublich viel lernen. Gleichzeitig bin ich natürlich extrem stark an dem Thema Business und Wirtschaft interessiert. Und dieser Mix aus Sport, Psychologie, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Business, Erfolg, Darum geht es heute in dieser Interviewfolge. Mein Interviewgast gast ähm, hat schon vor dem BWL-Studium äh, Coaching-Ausbildung in Deutschland und in den USA absolviert. Er hat dann später ein Unternehmen mitgegründet, ähm, das in den MDAX gekommen ist, also unter die 80 größten deutschen Aktiengesellschaften. Das ist also nicht irgendwie eine Garagenbude gewesen, sondern richtig, richtig groß geworden. Seit... Zehn Jahren ungefähr, ähm, unterwegs auch als Coach von Führungskräften und Spitzensportlern. 2012 die deutschen Athleten als Mentaltrainer bei den Olympischen Spielen in London ähm, betreut. Und er hat vieles von seinem Know-how weitergegeben in Audioprogrammen, ähm, wo es um das Thema geht, eben Erfolg, Finanzen, Persönlichkeit und Gesundheit. Und deswegen bin ich mega gespannt und ähm, egal, wo du jetzt gerade bist, du kannst jetzt mit mir zusammen einen Applaus anstimmen, wir können klatschen, weil ich freue mich, dass wir Ulrich Oldehaver von Mindvisory im Podcast interview haben. Ulrich, herzlich willkommen.
1: Danke Dirk, herzlich willkommen.
0: Wo bist du gerade, wo bist du gerade örtlich angesiedelt? T
1: tatsächlich sitze ich gerade in meinem Büro in Hamburg.
0: Okay, wunderbar. Passt das so von der Einleitung her? Bist du das? Was habe ich vergessen? Was sollte ich noch ein bisschen? Perfekt. Okay, cool. Dann lass uns doch mal reingehen direkt in dieses Thema. Ähm, du hast Athleten bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen betreut. Was kann denn ein Verkäufer, ein Unternehmer, ein Selbstständiger, was können die von Spitzensportlern lernen?
1: Ja. Ich glaube extrem viel, weil im Grunde im Spitzensport und du weißt es ja, werden, werden die, die Anforderungen letztendlich auf den absoluten Maximalpunkt getrieben. Das heißt, du kannst nicht irgendwann ganz gut drauf sein, sondern egal, wie es dir geht, egal, wie es Training bis dahin gelaufen ist, egal, ob du in einer Stunde vorher noch eine gute oder eine schlechte Nachricht bekommen hast, du musst einfach in den, was immer deine Sportart ist, 50 Sekunden oder wenn du sagst Triathlon, ähm, anderthalb Stunden, da musst du einfach abliefern. Und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, wenn die Pistole knallt. Und das ist, glaube ich, die, diese Fähigkeit zu haben, so auf den Punkt genau auch seine eigenen Befindlichkeiten im Griff zu haben und einfach zu liefern. Das ist, das ist wirklich, glaube ich, was der Spitzensport noch viel anspruchsvoller hat, als wir das im Vertrieb kennen, wo es ja auch häufig genug darum geht, dass vielleicht das letzte Gespräch nicht so toll war, aber das ist scheißegal, weil jetzt kommt ein neues Gespräch und das Gespräch, da hast du eine Chance, den Kunden zu begeistern und zu überzeugen und dann darfst du alles vergessen, alles hinter dir lassen und eben deine, deine bestmögliche Leistung abliefern.
0: Okay, ähm, ja, sehr vergleichbar. Wie geht das denn dann? Also Wie <lacht> wie wie ist das war schon immer klar. Als Sportler war klar, du kriegst den Schnupfen nicht vor dem Wettkampf, du kriegst den Schnupfen danach. Davor ist der Körper so damit beschäftigt, alles parat zu haben. Also du, ja, also wie schafft wie schafft es dann ein Spitzensportler oder was ist dein Tipp für einen Verkäufer, dass er dann anschließend wieder liefert? Der hat ein, zwei Gespräche in den Sand gesetzt und jetzt kommt eine entscheidende Präsentation. Jetzt muss er abliefern. Was sind deine Tipps?
1: Also entscheidend ist, dass du letztendlich deine Aufmerksamkeit lenken kannst auf das, was gerade ansteht, was gerade anliegt. Und die leichteste Art, die Aufmerksamkeit zu lenken, sind im Grunde Fragen. Guck, wenn ich dich jetzt fragen würde, Dirk, wie spät ist es? Dann wirst du das Interview kurz vergessen, wirst du auf deine Uhr gucken und mir vielleicht sagen, wie spät es ist. Mhm. Und ähm, was was wichtig ist, glaube ich, auch im Vertrieb, dass du dass du ein, zwei Fragen parat hast, die die sofort wieder deinen Fokus lenken ähm, auf das, worum es geht. Ähm, also auf den nächsten Kunden vor dir, auf die, die Interessen, also was ist dem Kunden wirklich wichtig? Wovon, womit, wie kann ich diesen Kunden überzeugen? Zum Beispiel ähm, als Fragen, weil, weil viele hängen dann zu sehr der Frage nach, okay, was ist, wenn das jetzt auch wieder schief geht? Ähm, ich habe mal einen Athleten erlebt, der hat einen Wettkampf verbaselt und dann hat der Trainer hinterher gesagt, okay, Mann, warum hast du so eine Scheiße abgeliefert? Und der Athlet hat die ganze Saison diese Frage letztendlich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Aber die Frage bringt natürlich nichts, ähm, sondern, sondern relevanter wäre eine Frage wie, okay, das war es nicht. Wie kannst du jetzt beim nächsten Antritt sehen, dass du ein besseres Ergebnis kriegst? Wie kriegst du hin, dass, ähm, dass du nach vorne schaust, dass du, dass du das ablieferst, was du auch kannst? Ähm, worauf kann ich meine Aufmerksamkeit jetzt richten? um die maximale Begeisterung für mein Produkt und für das Thema für den Kunden zu entwickeln. Das, und da darf jeder, das ist ganz individuell, was einen anspricht, aber da darf jeder so seine zwei Fragen vorformulieren, in dem Moment, wo er sie noch nicht braucht, damit er einfach das Kärtchen wieder aus der Tasche holen kann und wissen, ah, okay, und seine Aufmerksamkeit wieder auf das lenkt, was im Moment wirklich zählt.
0: Okay, hättest du ein, zwei, drei Beispiele dafür, aus, aus deiner Praxis? Was, was nehmen Sportler zum Beispiel?
1: Ja, also ähm, ganz viel hat mit Atmung zu tun, also erstmal ausatmen und sagen, okay, vor allen Dingen ausatmen ist wichtig und dann, und dann so eine Frage von, okay, welcher Zustand ist bestmöglich geeignet, damit ich meine volle Energie und Kraft entfalten kann. Und dann gehen die klassischerweise zurück zu einem Moment. Also dann ist wieder die nächste Frage, in welchem Moment, in welcher Situation habe ich dieses Gefühl schon mal gehabt? Und dann gehen die zurück in der Erinnerung und sind wieder ganz bei einem anderen Wettkampf, in einem anderen Moment, wo sie das Gefühl, das sie jetzt brauchen, schon mal intensiv erlebt haben. Und so laden sie sich praktisch wieder auf, weil am Ende geht es nur darum, dass sie in dem richtigen emotionalen Zustand in dem Moment sind.
0: Also ich anker im Grunde genommen einen Moment, der kann aus dem Training kommen, der kann aus anderen Wettkämpfen kommen. Es könnte sein für einen Verkäufer, dass er sagt, ähm, erinnere dich nochmal an die Präsentation bei Kunde XY, da hast du auch das Gefühl gehabt, du warst nicht richtig vorbereitet und schlussendlich hast du und das perfekt abgeliefert und der Kunde hat anschließend den Auftrag sofort bestätigt. Das wäre so etwas zu sagen. Ich anker bestimmte Momente, verbinde die vielleicht mit Musik, verbinde die mit, wie war das in dem Moment und schaue, dass ich den dann abrufe oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, absolut korrekt. Und wichtig ist, dass derjenige sich eben in dem Moment, dass derjenige sich eine, eine Erinnerung zurechtlegt, dass er in dem Moment, wo er diesen Anker praktisch auch abrufen muss, damit er gut drauf ist, auch weiß, dass er den hat. Weil das ist, das ist manchmal das Problem. Dann haben Leute sich eine schöne Erinnerung aufgebaut, einen schönen Anker, haben aber vergessen, dass sie den haben, weil sie so sehr mit ihrem Kopf dem letzten verdödelten Gespräch irgendwie nachhängen und deswegen ist mein Tipp eben, mach dir irgendwie eine Karte, steck dir ein Steinchen in die Tasche, was weiß ich oder ein Rohdiamant oder was immer du willst, der, der dich daran erinnert, da, dass du diese Fähigkeiten in Wirklichkeit in dir trägst.
0: Okay, cool. Also, ähm, du hast du hast ein Unternehmen gegründet, mitgegründet, das ist in den MDAX gegangen, also unter die 80 größten deutschen Aktiengesellschaften. Du kennst also nicht nur die Sportseite, kennst auch die Businessseite und vor allen Dingen nicht irgendwelches Bücherwissen, sondern wirklich, du hast das gemacht. Was ist deiner Ansicht nach der entscheidende Faktor über, über Sieg oder Niederlage, sowohl im Sport als auch im Business?
1: Ich glaube, dass Planung, also das, das geht mal los mit einer Zielsetzung ähm, und einer gescheiten Planung, dass das im Grunde die Grundlage von jedem Erfolg ist. Mhm. Weil wenn du nicht weißt, wo du hin willst, tja, wie willst du dann ähm, die Dinge machen, die notwendig sind? um am Ende das richtige Ergebnis zu haben. Ich habe das mit verschiedenen Bundestrainern, und Bundestrainerinnen auch immer wieder diskutiert. Wir sind heute einhellig der Meinung, derjenige, der am klarsten darin ist, was er will und am meisten daran glaubt, es zu erreichen, der wird am Ende auch die Kraft und die Energie entfalten, das Ergebnis hinzukriegen.
0: Das, da bin ich fest von überzeugt. Der, der es am meisten will. Der ja. wird es holen, ja. Mhm.
1: Okay. Ich habe das, ich hab, ich hab das immer wieder gesehen. Ähm, ich habe einen Schwimmer zum Beispiel betreut, der ähm, gegen Phelps und ähm, Chate Le Clos und ähm, Laszlo Che geschwommen ist. Und technisch und auch, auch von der Kraft und, und der Ausdauer ähm, war der im Grunde in, in absolut immer in einer Liga mit, mit den drei, vier nur so ein Typ wie Laszlo Che, ähm, der, 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 der war zurück. Und dann hast du einfach gesehen, im Grunde, ist der auf, also blau, wie man im Sport sagt, der ist praktisch schon durch. Aber wenn der gesehen hat, dass noch irgendwie eine Hand vor ihm ist, dann hat der Kräfte mobilisiert, weil der das einfach unbedingt und, und um jeden Preis wollte. Und ich meine, nicht jeder kann halt so dominieren wie ein wie Phelps. Die anderen müssen halt sehen, dass sie, dass sie das Unmögliche möglich machen.
0: Mhm. Ein Beispiel aus dem Business?
1: Ja, Beispiele im, im Business gibt es ja reichlich von von Menschen, die eben auch nach, ich sag mal, harten Schlägen wieder aufstehen und und einfach weitergehen. Also für mich so so eins der der klassischen Beispiele jüngerer Zeit, auch wenn er jetzt mit Tesla gerade wieder mal ein bisschen leidet, ist Elon Musk. Wenn, wenn, wenn du dir da ähm, die Biografie durchliest, die Geschichte ein bisschen anguckst und die Zahlenentwicklung, was der auch bereit war, nachher zu Risiken, für Risiken zu gehen, weil er weil er bedingungslos an seinen Erfolg und seine Vision geglaubt hat. Das ist für mich so eine ganz markante Persönlichkeit aus, aus jüngerer Zeit, die, die, die das einfach toll demonstriert.
0: Mhm. Okay, also, dran glauben, durchziehen, hinfallen ist nicht das Problem, liegen bleiben ist das Problem. Okay, ja. Dann, ähm, es gibt ja ein spannendes Phänomen, olympische Spiele oder Weltmeisterschaften, die sind nicht jedes Jahr, je nach Sportart. Äh, olympische Spiele hast du, vier Jahre äh, dazwischen Pause. Und wie hält ein Spitzensportler über vier Jahre die Motivation, wenn er weiß, erst in vier Jahren ist der nächste entscheidende Wettkampf, ähm, wie kriegt er das hin, sich dauerhaft, ohne echte Belohnung zu motivieren.
1: Ja, im Grunde geht das immer nur wieder, indem er eintaucht in das und sich verbindet mit, mit der Frage, warum mache ich das überhaupt? Weil ähm, bei, den, bei vielen Spitzensportlern ist die Tagesroutine zum Teil so ermüdend ähm, und anstrengend und manchmal auch frustrierend, körperlich, mental erschöpfend. Wir gucken so von außen manchmal drauf und denken, wow, toll, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Aber im Grunde hat er sein Hobby aufgegeben ähm, und, und macht jetzt sein eigentliches Hobby, Hobby in einer Intensität, die, die für, für viele normale Menschen kaum vorstellbar ist. Und, und das tägliche, da geht es nicht um die Frage, macht mir das Spaß oder nicht. Benjamin Franklin hat mal so schön gesagt: ähm, Freiheit ist nicht immer zu tun, worauf du Lust hast, sondern Freiheit bedeutet, immer Lust zu haben auf das, was getan werden muss. Und das sozusagen selbst zu steuern. Und das machen die Athleten, indem sie sich praktisch verbinden mit der Vorstellung, sie sind in Tokio 2020, die Medaille wird ihnen umgehängt, sie hören die Nationalhymne. Und aus diesem Gefühl raus das erreichen zu wollen, gehen sie praktisch am nächsten Tag wieder ins Training und, und ähm, leisten, was sie leisten. Und das ist, das gilt so für, ich sag mal, uns normale Menschen auch. Wie viele Leute nehmen sich Tolle ähm, zu, zum Neujahr vor oder wann auch immer? Und wenn es dann an den Punkt geht, wo sie es umsetzen müssten, dann vergessen sie, was das Ziel dahinter eigentlich ist und fragen sich nur, ah, habe ich jetzt gerade Lust dazu oder nicht? Nicht im, im, Im Verkauf dieses Listen durchgehen, Leute anrufen, Termine vereinbaren und so. Ja, das macht nicht alles Spaß, aber es, darum geht es ja auch nicht, sondern es geht darum, was ist das Ergebnis, das ich damit am Ende erreichen will und das darf ich mir immer, immer wieder, wenn, wenn mich zwischendurch die Motivation verlässt, darf ich mir genau das wieder vor Augen holen.
0: Mhm. Das ist extrem wichtig, also das kann ich nur bestätigen, das Ziel, das, das Ziel muss so groß sein, es muss so viel Motivation ausstrahlen, dass du bereit bist, auch Dinge zu tun, auf die du vielleicht nicht so viel Lust hast, zum Beispiel eine hohe Telefonschlagzahl oder viele Angebote schreiben oder, oder, ja. Ähm, ein guter Verkäufer hat sich vorzubereiten. Ein guter Verkäufer ist gut vorbereitet, wenn er in den Kundenkontakt geht. Und jetzt gibt es aber immer irgendwelche Situationen, die nicht passen. Also unser Interview jetzt gerade hier hatte auch die eine oder andere technische Hürde. Wir haben eine halbe Stunde zu spät angefangen, weil der, der Call-Recorder, mit dem ich das aufnehme, auf meinem Rechner nicht lief. Und ähm, ja, dann war noch der Akku von dem Handy leer, mit dem wir eine zweite Tonspur aufnehmen und, und, und. Dann hat es ewig gedauert, bis das das endlich lief. Welchen Tipp hast du, trotz guter Vorbereitung, läuft nicht alles wie geplant, wie geht man mit so einer Niederlage um?
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich sind wir da ähm, wieder am Anfang. Und manchmal denke ich in, in solchen Gesprächen, es ist so trivial. Und mir kommt dann immer wieder in den Kopf, ähm, was, was Anthony Robbins so schön gesagt hat. It's not about knowing what to do. Weil ich glaube, deine Hörer wissen von dir und deinen anderen Interviewpartnern längst, ähm, was zu tun ist. It's about doing what you know. Das heißt, einfach vergessen, was gerade war. Wie gesagt, wir sind da am, am Einstieg. Und, und die Frage stellen, okay, was ist, was ist der nächste richtige Wichtige Schritt, damit ich mein Ziel erreiche. Und dann losgehen und es machen. Und es klingt so leicht. Und ehrlich gesagt, wenn man es einfach tut, ist es auch so leicht. Das Problem ist, dass Menschen halt so sehr ins Hadern kommen. So dieses Ja, aber warum ich und warum musste mir das jetzt passieren? Und so. Und sich einfach mal frei machen von, von diesen ganzen Ding und sagen: Okay, was ist mein Ziel? Was ist der nächste wichtigste Schritt dafür? Und, und einfach losgehen und machen.
0: Okay. Analytische Lähmung. Es gibt so viele, ja. die die ganze Zeit überlegen, was könnte passieren, was könnte passieren, anstatt einfach zu machen. Während die Intellektuellen noch die Strategie diskutieren, <lacht> haben die Dummen die Burg schon gestürmt. So, in dem in Punkt. Ähm, wie wichtig ist denn, ist denn jetzt so nach deiner Erfahrung das Thema Zielplanung? Also sowohl im Spitzensport, du musst ja Zyklen einbauen, du musst... Äh, ja, du hast bestimmte Aufbauwettkämpfe, du hast nachher die entscheidenden Wettkämpfe. Wie wichtig ist das Thema Zielplanung im Spitzensport, aber auch im Business?
1: Das ist in beiden Fällen das Ein und Alles. Also ohne Zielplanung geht es halt einfach nicht. Ich glaube auch, dass es da draußen keinen mehr gibt, der das nicht weiß. Ich glaube, dass es unterschiedliche Gründe gibt, aus denen manche Menschen trotzdem keine Zielplanung machen. Das eine ist, dass sie sich, glaube ich, zu sehr im Detail verfangen. Also, dass sie keine, keine Vorstellung haben, wo soll die Reise insgesamt eigentlich hingehen. Also, was ist, welchem größeren Traum folgen eigentlich die, die einzelnen Ziele auf dem Weg dahin? Und das andere ist, dass Menschen immer noch Angst haben, weil sie meinen, ja, wenn ich ein Ziel erreiche und das vielleicht dann... Jetzt mir ein Ziel setzt und das dann vielleicht nicht erreiche, dann fühle ich mich noch schlechter, als wenn ich mir gar kein Ziel setze. Aber das Problem ist, dass die einen, die die zu den Sternen greifen wollten und eine Hand, handbreit drunter gescheitert sind, auf ein glückliches, erfülltes Leben zurückgucken und die, die gesagt haben, lieber, lieber jetzt nichts vornehmen, nur nicht von den Sternen träumen, dass die dann am Ende ihres Lebens zurückgucken und irgendwie bitter, enttäuscht und frustriert sind. Das ist, das ist ja auch eine wissenschaftlich in verschiedenen Studien längst bewiesene Tatsache. Und auch da dürfen die, die Leute einfach mal ausprobieren. Einfach mal ein realistisches, gutes Ziel setzen, dranbleiben und anfühlen, wie schön es ist, das zu erreichen. Und dann die Ziele langsam hochfahren.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, dass zum Beispiel Selbstbewusstsein extrem viel damit zu tun hat, dass du dir deine selbst gesteckten Ziele, dass du die erreichst. Das ja. ist nachher etwas, wo du sagst, so, also ich habe das mir so oft schon bewiesen, dass es gibt ja auch so, ähm, es gibt jetzt ein neues Buch von einem amerikanischen General, das heißt sinngemäß, ähm, warum du morgens dein Bett machen sollst oder du musst morgens dein Bett machen. Weil er sagt, wenn du dein Bett machst, dann hast du erst mal ein Ritual und du hast morgens schon ein Ziel. Du beginnst den Tag mit einem Ziel, was du dir selber vorgenommen hast und was du schon erreichst. Und das ist ein guter Start in den Tag.
1: Okay. Absolut. Und vielleicht darf ich da noch eine mhm. Sache anmerken, Dirk, weil, weil es auch so ist, wenn, wenn der Zuhörer mal an irgendetwas denkt, auf das er wirklich stolz ist, auch zu Recht stolz ist, das sind ja keine Sachen, die ihm irgendwie so vor die Füße gefallen sind, weil das ist Glück, aber das ist nett, das ist schön, das haben wir alle gern. Aber da kommt ja nicht da kommt nicht das Selbstbewusstsein her und da kommt auch nicht die wirkliche innere Befriedigung her, sondern die kommt daher, dass ich mir ein Ziel setze, dass, dass ich selber auch in dem Zeitpunkt, wo ich es mir setze, für anspruchsvoll halte. Mhm. Und dann irgendwann habe ich es plötzlich und das ist das, wo das große Glück im Leben liegt.
0: Okay, cool. Du hast, ähm, du hast gesagt so, für Menschen, die, die sich selber helfen wollen, die mehr wollen, ähm, für die hast du Audioprogramme entwickelt. Also wenn ich die Geschichte so richtig weiß, sind das auch Audioprogramme gewesen, die du für die Spitzensportler gemacht hast und die du jetzt aber auch im Grunde genommen dem Otto Normalverbraucher anbietest. Was, was sind das für Programme und wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Programmen und es hat tatsächlich begonnen damit, dass ich aus persönlichen Gründen nicht nach Rio konnte, um da Athleten vor Ort zu betreuen und dann entsprechende Audioprogramme aufgenommen habe und die Palette dann auch aufgrund der Nachfrage und der Themenvielfalt und natürlich auch des Business-Kontexts immer erweitert habe. und und da gibt es die unterschiedlichsten Themen, also mal von loslassen und Erholsam Schlafen. Da gibt es so Gesundheitsthemen wie Allergien lindern, Blutdruck senken, so, solche Sachen. Immunsystem stärken, weil klar, wer nicht gesund ist, nützt nichts, wenn er gut verkaufen kann, wenn er im Bett liegt und krank ist. Mhm. Ähm, und dann sind da eben aber auch so Themen, zum Beispiel dieses Erfolgspaket, das, das praktisch führt den, den Hörer wirklich entspannt auch zum Teil unbewusst, durch diesen ganzen Prozess erstmal den Lebenstraum träumen, dann daraus eine Zielplanung entwickeln, ähm, aus der Zielplanung oder der Zielsetzung einen tatsächlichen Plan entwickeln, an dessen Erreichung man auch glaubt. Und dann ist ein Programm dabei, das heißt Kommens Handeln. Das gibt also dann an den Tagen, wo man das Gefühl hat, pff, also heute treibt mich gar nichts richtig zum Kunden, ähm, kann man sich das mal 20 Minuten reinhören kurz und dann und, und dann kriegt man wirklich den Feuer, das Feuer und die Motivation, die einen dann auch wieder laufen lässt.
0: Mhm, cool. Und an, angenommen, ich äh, sage jetzt klingt interessant, ich möchte gerne mal selber auf die Ohren bekommen, was äh, Spitzensportler von äh, dir bekommen. Was würdest du, wo sagst du, wo sollte ein Verkäufer, ein Vertriebler, wo sollte der anfangen? Mit welchen Themen sollte der anfangen?
1: Ich glaube, dass es ganz gut ist, vielleicht, wenn jemand im Verkauf auch im Verkauf ist, weil er wirklich auch wirtschaftlich erfolgreich sein will, dann ist ein guter Anfang dieses Programm finanziellen Reichtum anziehen, mhm. weil ich glaube, dass ähm, Erfolg im, im finanziellen, im wirtschaftlichen Sinne wahnsinnig viel mit Mindset zu tun hat. Also wenn du heute das Geld der Welt einsammelst und gleichmäßig verteilst, in zehn Jahren haben die gleichen Leute wieder das Geld und die anderen gleichen Leute wieder kein Geld und, und das ist so ein Programm, was in entspannten 25 Minuten einem wirklich so ein richtiges Reichtumsbewusstsein und zwar unbewusst verschafft und dann, wie gesagt, halte ich dieses Erfolgspaket Lebensplanung, Zielplanung ähm, und Motivation als total wichtig für einen Verkäufer, weil da ist alles dabei, wer jetzt sagt, okay, ich habe meine Ziele, äh, ich habe meine Pläne klar, ich habe meinen Lebenstraum klar, was mir manchmal fehlt, ist die Motivation, dann holt man sich halt so ein einzelnes Programm wie ins Handeln, wo man einfach nur die Motivation hochdreht, äh, aber ich glaube, dass, dass viele tatsächlich auch noch gut mit diesen Grundlagen, also überhaupt wofür bin ich da, wie, wie soll das hier alles mal enden und so ähm, auf jeden Fall auch gut aufgestellt sind.
0: Okay, cool. Ähm, eine ganz persönliche Frage. Du bist damals ähm, aus dem Unternehmen ausgeschieden. Äh, das Unternehmen war sehr groß. Du hast, äh, soweit ich das weiß, einen fetten, goldenen Handschlag bekommen <lacht> ähm, und äh, du bist Du bist durch. Finanziell bist du durch. Warum machst du das jetzt noch?
1: Weil ich liebe, was ich tue. Also, und das ist, ich, ich glaube, das ist sowieso natürlich sinnvoll. Ähm, erstaunlicherweise konnte ich mich für viele Dinge begeistern. Also ich konnte mich auch total für das Thema Vertrieb begeistern. Also ich war in der Gesellschaft dann ähm, auch später ähm, jahrelang Vertriebsvorstand, weil ich, ich, ich glaube, Vertrieb und auch die Fähigkeit, Vertrieb zu beherrschen, ist mit das Tollste, was es überhaupt gibt. Tja, und irgendwann so nach 15 Jahren verschiebt sich dann das Interesse auch, hat sicherlich auch was mit den mit den Nullen ähm, vorm Komma zu tun ähm, auf dem Bankkonto und ich hatte dann eben wieder mehr Lust, direkter, noch direkter als im Vertrieb, mit Menschen was zu machen. Und ich, ich liebe wirklich jeden Tag liebe ich, was ich, was ich tue. Menschen dabei zu unterstützen, ähm, ihren Lebenstraum klar zu kriegen und zu erreichen, das ist einfach, es kommt mir vor wie ein Geschenk des Himmels. Cool,
0: super, Ulrich. Ähm, ich werde in den Show Notes entsprechend äh, alles verlinken, so dass man deinen Shop findet und äh, dort sich die Sachen auch runterladen kann. Ähm, ich selbst habe die auch auf dem Handy, finde sie sehr, sehr, sehr geil. Deswegen auch das Interview. Ähm, herzlichen Dank dafür. Gibt zum Schluss gibt es irgendwie ein Lieblingszitat von dir? Gibt es ein, ein Motto von dir, wo du sagst? Ähm, das motiviert mich oder das bringt es für mich auf den Punkt.
1: Ein Lieblingsmotto, mein Lieblingsmotto ist, genießt dein Leben, wer weiß, wie viele da noch kommen.
0: Okay, gut. Und äh, meins, was ich dabei steuere, ist, es gibt äh, zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und es gibt all die anderen. Und deswegen, ich rate jedem Zuhörer jetzt an der Stelle, Gehör zu den Ersten, geh raus, hol dir, was du haben willst. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, sowohl der Ulrich als auch ich unterstützen dich gerne. Bitte schau in die Shownotes, dort findest du alle Informationen. Und Ulrich, ich wünsche dir, ja, ich wünsche jedem fette Beute, wie immer du deine Beute <lacht> definierst. Ulrich, herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank, Dirk. Bis dann.